0: Xin chào các bạn thính giả đã đến với số phát sóng ngày hôm nay của ngày này năm ấy. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, xin được cảm ơn tất cả các bạn đã bấm nghe chương trình của chúng mình ngày hôm nay. Như thường lệ thì số phát sóng này chúng mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những thông tin rất thú vị và cả những bài học cuộc sống, những sự kiện lịch sử đáng chú ý. Vậy nên hãy sắp xếp một góc thật yên tĩnh, cầm trước tay nghe và hãy khoa cùng những điều thú vị sắp tới các bạn nhé! Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Câu chuyện tử tế mà đã được chia sẻ rất nhiều trong những ngày gần đây. Các bạn thân mến, ngày 16 tháng 5, mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng nghiêm và dơ tay chào khi thấy đoàn xe chở cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19 từ tỉnh Quảng Ninh, chi viện cho Bắc Giang. Đoạn clip đã ngay lập tức được chia sẻ chóng mặt với hàng ngàn bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sữa trưa nắng, hình ảnh một cảnh sát giao thông đứng nghiêm do tay chào đoàn cán bộ y bác sĩ đã gây ra sự xúc động mạnh cho toàn người dân. Được biết, cảnh sát giao thông trong đoạn clip này chính là Trung úy Tống Ngọc Kiên, đội cảnh sát giao thông yên dũng. Anh Kiên được phân công chốt trực tại vị trí tỉnh lộ 293. Anh Kiên chia sẻ rằng, việc 200 cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh tình nguyện lao vào tâm dịch ở Bắc Giang để hỗ trợ công tác chữa trị Covid-19 đã khiến anh cảm thấy rất xúc động. Anh đã không kìm nén được sự xúc động đó nên đã đứng ra chào đoàn công tác. Việc làm đó một mặt là để đón đoàn công tác, một mặt cũng như là để cảm ơn tới những y bác sĩ của Quảng Ninh, hàng xóm của Bắc Giang. Trước đó theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thì tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đoàn y tế cấp tốc sang chung tay cùng với Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Các bạn thân mến, Bắc Giang hiện là một trong những điểm nóng về dịch bệnh của cả nước với những ca COVID-19 mới liên tục xuất hiện. Điều đáng ngại nhất là tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong các khu công nghiệp. Hy vọng với sự chung tay giúp đỡ của cả nước, Bắc Giang sẽ nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy rằng một hành động nhỏ trong một khoảnh khắc bất ngờ cũng có thể khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải xúc động. Trong thời điểm khó khăn này, các y bác sĩ quả thực là những người hùng. Hãy biết ơn họ và tiếp thêm tinh thần cho họ để họ bảo vệ tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ này. Còn ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu với số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày thứ 139 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn vui vẻ và tràn ngập những điều hạnh phúc. Các bạn ạ, à, chúng ta sẽ cảm thấy rất vui khi biết rằng ai đó thích mình, ai đó nghĩ đến mình và cần mình. Nhưng ta cũng sẽ còn cảm thấy ấm áp hơn nữa khi biết rằng có ai đó chưa từng bao giờ quên ngày sinh nhật của bạn và chúng mình nhất định sẽ là những người như vậy. Chúc mừng sinh nhật! À mà đúng rồi, không biết là các bạn có nhận ra hôm nay là có điều gì đặc biệt không ạ? Vâng, ngày hôm nay chính là ngày sinh của vị anh hùng dân tộc, vị cha già kính yêu của chúng ta, đó chính là Bác Hồ. Và chi tiết sự kiện này như thế nào, hãy cùng với chúng mình tìm hiểu trong phần sau của chương trình các bạn nhé. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn. Tiếp theo đây chúng mình sẽ cùng đến với câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa của ngày hôm nay và hãy xem nó là gì nào. Cuộc sống như đi xe đạp, để giữ thăng bằng bạn phải tiếp tục di chuyển. Chắc hẳn chúng ta ở đây thì ai cũng đều biết đi xe đạp đúng không ạ? Khi đó ta sẽ nhận ra một điều, nếu như để xe đạp đứng yên mà không có điểm tựa để giữ thăng bằng thì xe sẽ ngã. Muốn xe có thể giữ thăng bằng trên mặt đất, chẳng có cách nào khác ngoài việc chúng ta phải luôn luôn đạp và di chuyển nó về phía trước. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu không chịu di chuyển, chúng ta sẽ mãi mãi chỉ dậm chân một chỗ và không thể tiến về phía trước. Điều đó có thể khiến chúng ta ngã quỷ. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật tích cực lên và hãy không ngừng tiến về phía trước để cho bản thân chinh phục những tầm cao mới. Muốn thành công, ta phải luôn vận động và tiến lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của mỗi chương trình. Hãy cùng với hai MC của chúng mình điểm qua những sự kiện đổi bật trong ngày 19 tháng 5 hôm nay.
1: Một ngày mới lại đến và cô đạt xin chào các bạn thính giả thân yêu đã quay trở lại với ngày này năm ấy và người. Vâng,
2: người bạn dẫn cùng với quốc đạt ngày hôm nay không ai khác đó chính là mình, cô nàng xinh gái đáng yêu mang tên thảo nguyên. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả thân yêu đã và đang luôn đồng hành cùng với thảo nguyên nè với quốc đạt và cả ngày này năm ấy.
1: Đấy đấy cô nàng mc xinh gái đáng yêu của các bạn thính giả đấy đã hay đi làm muộn hay trễ giờ rồi bây giờ lại còn có cái tật nói leo nói tranh lời của người khác nữa, bao nhiêu cái thói hư tật xấu trên đời cứ dồn hết cả vào người, bảo sao cứ lùn mãi.
2: Nào nào muốn gây chiến hả? do ai do quốc đạt giới thiệu chậm quá mà nguyên lại cứ nôn nao hầm ngậm các bạn thính giả thân yêu nên mới không kìm được bản thân nó đạt ạ yêu thương các bạn thính giả thì có gì là sai phải không nào mọi người
1: vụng trèo khéo chống được chỉ được có cái lý do lý chấu rất giỏi thế thôi nhá mình nhường sân khấu lại ở của riêng bạn nên này mình về chào các bạn thính giả thân yêu và xin chào bạn dẫn của tôi
2: thôi 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 tôi xin ông đàn ông con trai gì mà hay dỗi lần sau tôi không dám cấp lời đâu ạ à. ông làm ơn làm phước ông quay lại dùng tôi
1: Nói, tôi nể tình các bạn thính giả nha làm ơn thay đổi đi trưởng thành lên
2: chẳng biết ai cần trưởng thành
1: cái gì cơ, tôi không nghe rõ
2: À không có gì đâu, chắc các bạn thính giả cũng chờ lâu rồi Thôi không để là mất thời gian của mọi người nữa Chúng ta bắt đầu số ngày này năm ấy hôm nay ngay thôi Ở trong nước, có lẽ 19 tháng 5 là một ngày đặc biệt với tất cả những ai là người Việt Nam Bởi hôm nay là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vị cha già kính yêu của dân tộc Người đã tìm ra con đường cứu nước, giúp đất nước ta giành quyền độc lập Còn trên thế giới, hôm nay là ngày sinh của Andrei Peklo, một tiền vệ kiến thiết thiên tài mà nước Ý đã sản sinh ra cho làng bóng đá thế giới. Bây giờ xin mời các bạn cùng tới với những thông tin chi tiết.
1: Các bạn thính giả thân mến, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Hôm nay, nhân dịp ngày sinh của người, chúng ta sẽ dành phần lớn thời lượng của chương trình để tìm hiểu về tiểu sử cuộc đời của vị cha già kính yêu của dân tộc.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh bút danh khác. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có trí đuổi thực dân, dành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.
1: Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, năm 1911, người đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Từ năm 1912 đến năm 1917, Nguyễn Tất Thành đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi sống hòa mình với nhân dân lao động, người thông cảm sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa cũng như nguyện vọng thiêng liêng của họ. Người sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân trên toàn thế giới. Người đã hoạt động tích cực nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc giành tự do, độc lập, Cuối năm 1917, người từ Anh trở lại Pháp, tiếp tục hoạt động trong phong trào Việt Kiều và phong trào công nhân Pháp. Năm 1919, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, gửi tới hội nghị Versailles bản yêu sách đòi quyền tự do cho nhân dân Việt Nam và cũng là đòi quyền tự do cho nhân dân các nước thuộc địa.
2: Dưới ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp và người bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập quốc tế 3, quốc tế Cộng sản và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ một người yêu nước trở thành người Cộng sản, người khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới là con đường của chủ nghĩa Mark Lênin và cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Năm 1921, cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Liên Hiệp Thuộc Địa. Tháng 4 năm 1922, Hội ra báo Người Cùng Khổ nhằm đoàn kết, tổ chức và hướng dẫn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. Nhiều bài báo của người đã được đưa vào tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản năm 1925. Đây là một công trình nghiên cứu về bản chất của chủ nghĩa thực dân, thức tỉnh và cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng.
1: Tháng sáu năm 1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô, người làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Tháng 10 năm 1923, tại Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân, người là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa được cử vào Đoàn chủ tịch của Hội đồng. Người tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên lần thứ 9, Đại hội Quốc tế Công hội đỏ. Người kiên trì bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Hướng sự quan tâm của quốc tế cộng sản tới phong trào giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc là Ủy viên Thường trực Bộ Phương Đông Trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam của quốc tế cộng sản
2: Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc Chọn một số thanh niên Việt Nam yêu nước đang sống ở Quảng Châu Trực tiếp mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Việt Nam Các bài giảng của người được tập hợp in thành cuốn sách Đường Cách Mệnh Một văn kiện lý luận quan trọng đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mark Lenin về Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân năm 1930, người chủ trì hội nghị thành lập Đảng, họp tại Cửu Long gần Hương Cảng, thông qua chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc. Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là viết nghệ tĩnh, cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8 năm 1945.
1: Ngày 28 tháng 1 năm 1941, người về nước sau hơn 30 năm xa tổ quốc. Bao nhiêu năm thương nhớ đợi chờ, khi qua biên giới, người vô cùng xúc động. Tháng 5 năm 1941, người triệu tập hội nghị lần thứ 8, ban chấp hành trung ương đảng, quy định đường lối cứu nước trong thời kỳ mới thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội tức là Việt Minh, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng. Tháng 8 năm 1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, người đại diện cho mặt trận Việt Minh và phân hội Việt Nam thuộc hiệp hội quốc tế chống xâm lược sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của tường Giới Thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây, trong thời gian 13 tháng bị tù, người đã viết tập thơ Ngục Trung Nhật Ký với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9 năm 1943, người được trả tự do. Tháng 9 năm 1944, người trở về căn cứ Cao Bằng. Tháng 12 năm 1944, người chỉ thị thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối với những thắng lợi của Liên Xô và các nước đồng minh. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh rời cao bằng về tân trào tuyên quang. Tại đây, theo đề nghị của người, Hội nghị Toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã họp, quyết định tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tháng 8 năm 1945, người lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử, người đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người trở thành vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ngay sau đó, thực dân Pháp gây chiến tranh, âm mưu xâm chiếm Việt Nam một lần nữa. Trước nạn ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước đứng lên bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc với tinh thần. Chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Người đã khởi xướng phong trào thi đua yêu nước cùng trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, từng bước giành thắng lợi.
1: Tại đại hội lần thứ hai của Đảng vào năm 1951, người được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam, Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi to lớn, kết thúc vẻ vang bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Từ năm 1954, người cùng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, đánh phá miền Bắc Việt Nam Người động viên toàn thể nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người nói, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Từ năm 1965 đến năm 1969, cùng với Trung ương Đảng, Người tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện sự nghiệp cách mạng trong điều kiện cả nước có chiến tranh, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1969, người từ Trần, hưởng thọ 79 tuổi. Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam bản di trúc lịch sử. Người viết... Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thực hiện di trúc của người, toàn dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, buộc chính phủ Mỹ phải ký hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền nam Việt Nam. Mùa xuân năm 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện được mong ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập Đảng Mác-Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, này là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng việt nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội người là tấm gương đạo đức cao cả cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư cùng khiêm tốn giản dị ngày nay trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hội nhập với thế giới tư tưởng hồ chí minh là tài sản tinh thần to lớn của đảng và dân tộc ta mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
2: Sau đây, xin mời các bạn cùng tới với sự kiện trong nước đáng chú ý tiếp theo. Nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam Tản Đà sinh ngày 19 tháng 5 năm 1889. Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, quê tại làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây. Nay là xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội bút danh tản đà của ông là tên ghép giữa núi tản viên và sông đà quê hương ông trong
1: văn đàn việt nam đầu thế kỷ 20, tản đà nổi lên như một ngôi sao sáng vừa độc đáo vừa dồi dào năng lực sáng tác ông là một cây bút phong khoáng sông sáo trên nhiều lĩnh vực đi khắp miền đất nước ông đã để lại nhiều tác phẩm với nhiều thể loại ông đã từng làm chủ bút tờ tạp chí hữu thanh an nam tạp chí với những dòng thơ lãng mạn và ý tưởng ngông nghênh đậm cá tính ông được đánh giá là người chuẩn bị cho sự ra đời của thơ mới trong nền văn học việt nam là gạch nối giữa hai thế kỷ văn học cổ điển và hiện đại. Ngoài sáng tác thơ, Tản Đa còn giỏi trong việc dịch thơ đường thành thơ lục bát và được biết đến như một người dịch thơ đường ra ngôn ngữ Việt hay nhất.
2: Tiếp theo sau đây, xin mời các bạn cùng tới với những sự kiện đáng chú ý trên thế giới.
1: Andre Piecklo sinh ngày 19 tháng 5 năm 1970 là một cựu cầu thủ bóng đá người Ý đã giải nghệ. Anh được xếp chơi như một tiền vệ kiến thiết từ tuyến dưới tại cả Juventus và tuyển Ý, cũng như được coi là người chơi tốt nhất ở vị trí này trong mắt rất nhiều người hâm mộ bóng đá. Với khả năng truyền bóng và sút xa, anh còn là một chuyên gia sút phạt hàng đầu.
2: Peklo đã chơi cho tuyển U15, U18 và U21 của Ý, đeo băng đội trưởng và dẫn dắt đội tuyển vô địch tại giải vô địch bóng đá U21 châu Âu năm 2000 và đoạt danh hiệu cầu thủ vàng cũng như vua phá lưới tại giải đó. Anh cùng tuyển quốc gia Ý đá vòng loại World Cup 2002, sau đó đưa đội Olympic Ý đoạt huy chương đồng tại Olympic 2004. Sau đó, anh là một nhân vật chủ chốt trong chức vô địch tại World Cup 2006 của Ý. Tại giải này, anh được 3 lần bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong đó có trận chung kết, nhiều hơn bất cứ ai khác. Kết thúc giải, anh được trao danh hiệu quả bóng đông.
1: Ở cấp câu lạc bộ, anh thật sự tỏa sáng từ khi chơi cho AC Milan cùng với đội bóng này, anh đã giành hai danh hiệu UEFA Champions League năm 2003 và 2007, hai siêu cúp châu Âu 2003 và 2007, hai chiếc vô địch Serie A 2004 và 2011, một siêu cúp Ý năm 2004 và Coppa Italia vào năm 2003. Năm 2011, anh chuyển sang câu lạc bộ khác cũng tại giải Serie A là Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do, sau đó đoạt năm chiếc vô địch Serie A liên tiếp từ mùa bóng 2011 đến mùa bóng 2016, vô địch cộp bại Italia năm 2014-2015, siêu cúp Italia năm 2012-2013.
2: Về danh hiệu cá nhân, anh đã từng về thứ ba và thứ hai trong cuộc bầu chọn cầu thủ kiến tạo bóng của năm 2006 và 2007 do IFFHS tổ chức. Anh được mệnh danh là kiến trúc sư với những đường truyền dài chính xác tạo nên bàn thắng cho đồng đội.
1: Thông tin ngắn về siêu tiền vệ kiến thiết Andre Pierglo vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng mình đã gửi tới các bạn thì các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức thú vị và bổ ích hơn. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Thảo Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!